0: Servus, liebe Adlerfans, herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Der Adlercheck, das ist zum einen mein lieber Kollege Phil Köhl. Servus, Phil. Hi Christian, grüß dich. Und äh, mein Name ist Christian Rotter und ja, zwei Tage nach dem Trainerbeben von Mannheim äh, sind wir hier ins Tonstudio gekommen, Phil. Äh, hast du schon verdaut, was da am Montag passiert ist?
1: Ja, verdaut auf jeden Fall. Es hat sich ja angekündigt, gerade am vergangenen Wochenende, als die Adler, man muss es so deutlich sagen, eine sehr, sehr blutleere äh, Vorstellung geboten haben auf dem Eis. Allgemein, die vergangenen Wochen waren ja ähm, eher ein Abwärtstrend zu vermerken. Unabhängig davon, was außenrum passiert ist, da kommen wir ja noch dazu. Aber gerade die, die Spiele auf dem Eis wurden doch, muss man leider so sagen, von Zeit zu Zeit immer schlechter ähm, Ja, verdaut. Wie gesagt, es hat sich angekündigt. Es hätte aber auch sein können, dass die Adlers äh, bis zum Saisonende durchziehen. Ähm, da gab es ja aber auch schon ähm, die Gerüchte, dass sich danach die Wege trennen. Jetzt haben sie schon drei Spieltage vor Hauptrundenende und Beginn der Playoffs die Reißleine gezogen und mit Bill Stewart und seinen Assistenten dann Jochen Hecht und Marcel Gottsch, ja auch alte Bekannte, ähm, ja, installiert.
0: Also alle, die es vielleicht auch noch nicht mitbekommen haben sollten, am Montag haben die Adler Pavel Groß und äh, Mike Pellegrims entlassen. Das von dir angesprochene Trainerteam installiert. Äh, ganz klar ist, es ist eine Übergangslösung bis zum Saisonende. Die Adler haben schon gesucht nach einem äh, großen und werden diese Suche noch äh, intensivieren. Einnahme ist seit heute ähm, ja, nicht mehr zu bekommen. Toni Söderholm, der Bundestrainer, hat seinen Vertrag beim deutschen Eishockeybund um, um gleich vier Jahre, ist noch eine lange Zeit, verlängert. Aber wir wollen alles im A aufrollen. Also es war ja unter Pavel Groß beileibe nicht alles schlecht. Wir werden über diese knapp vier Jahre sprechen, in den, ja vielleicht in der nächsten Stunde dieses Podcasts. Das ist ein monothematischer Podcast, also wir haben dann auch keine anderen Sachen, über die wir noch sprechen werden. Wir werden ein bisschen zurückblicken und natürlich auch die Gründe für dieses vorzeitige Aus dann nochmal analysieren. Und natürlich auch, gestern gab es diese Pressekonferenz mit dem neuen Trainerteam, mit Daniel Hopp und mit Jan-Axel Alavara dann auch nochmal beleuchten, was ist in dieser Saison noch drin und wie sind die Adler für die Zukunft aufgestellt, was für eine Art Trainer muss kommen, damit ja das, was tatsächlich auch angestoßen wurde unter der Ägide ähm, Pavel Groß eben weitergemacht werden kann. Aber wir gehen mal chronologisch vor, es war das Jahr 2017-18, Sean Simpson wurde entlassen, damals hat schon Bill Stewart mit Jochen Hecht übernommen und dann gab es tatsächlich einen Neuanfang. Pavel Groß ist gekommen, hat äh, seinen Buddy äh, Mike Pellegrims mitgenommen und ähm, Jan-Axel Alavara hat äh, übernommen für, für Thiel Fauler als Manager der Adler Mannheim. Was äh, sind denn so die, die Sachen, die bleiben werden von Pavel Groß? Fangen wir mal da an. Was hat er tatsächlich bewirkt und worauf können die Adler auch aufbauen?
1: Aufbauen ist das gute Wort, denn ähm, als Pavel Groß mit Mike Pellegrims und auch Jan-Axel Alavara kam im, im Sommer 2018, wurde alles, das muss man so sagen, auf links gedreht bei den Adlern. Also es wurde auch Geld in die Hand genommen, man hat äh, Strukturen neu aufgebaut, man hat ein neues Scouting-Netzwerk ähm, installiert, sei es dann in Nordamerika mit eben Bill Stewart und dem ehemaligen Adlerspieler Todd Lusko oder auch ähm, in, in Skandinavien. Äh, man weiß ja auch, Jan-Axel Allerwacher ist Schwede, war da auch ähm, für den nhl club Buffalo äh, aktiv als Scout, er kennt sich da bestens aus und ähm, hat da seine Männer ja, installiert. Man hat ein neues Athletik-Netzwerk, Team-Training installiert, man hat ein Prospect-Camp für junge deutsche Spieler ähm, jeden Sommer durchgeführt, die Trainer erst vor der Pandemie mit allen deutschen Spielern, muss man mal sagen, die sich auf dem Globus so ein bisschen bewegen im, im, im Jugendalter und dann während der Pandemie hauptsächlich Spielern von den Jungadler Mannheim, ist da in Kontakt getreten, hat da sich die Spiele angeguckt und die Entwicklung äh, weiterverfolgt. Die Kabine wurde geändert. Natürlich allgemein das, das Mindset, also wie, wie wollen wir äh, Spiele angehen. Ähm, in Mannheim war in der Vergangenheit vor Pavel Groß oft als Wohlfühloase verschrien, sprich die Spieler verdienen viel Geld, äh, müssen dafür relativ wenig leisten, um dann trotzdem wieder einen neuen Vertrag zu bekommen. Das hat sich schon alles geändert. Also, die Meisterschaft ist ja dann auch ähm, gleichgekommen äh, im ersten Jahr unter, unter Pavel Groß, eine Saison, die wahrscheinlich so schnell nicht mehr zu toppen sein wird. Ähm, aber das sind so alles die Strukturen, ähm, zumindest mal Oberfläche, die da bleiben werden, auch nach Pavel Groß, aber die er unumstritten natürlich mit aufgebaut hat.
0: Du hast angesprochen, wenn man jetzt rein auf die, die nackten Zahlen spricht, äh, gibt es ja überhaupt nichts gegen Pavel Groß und seine Erfolge einzuwenden. Im ersten Jahr gleich die Meisterschaft, im zweiten Jahr auch da nochmal einen guten Endsport hingelegt, auf Platz zwei der Hauptrunde hinter München ins Ziel gekommen. Wie wir alle wissen, wurden die Playoffs dann wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Dann äh, das Folgejahr, ähm, auch wieder durch die Hauptrunde gejagt, äh, als ob es kein Morgen gäbe und dann kam natürlich ähm, diese, diesen, dieser Leistungseinbruch zur Unzeit, muss man ganz klar sagen, im, im Rückblick. Äh, schon die letzten Hauptrundenspiele waren nicht mehr so und dann ähm, ja, durch die Playoff-Serie gegen Straubing gequält, auch wenn es natürlich ein Highlight-Spiel gab, das dritte und entscheidende Viertelfinale, als die Adler im letzten Drittel aus einem 0-3 zu noch zu einem Ausgleich gekommen sind, dann sogar noch 4-3 zu gewonnen haben und dann eben das Aus gegen Wolfsburg. Was sind denn dann doch die Gründe, warum, obwohl beide Trainer, Mike Pellegrims und eben auch Chefcoach Pavel Groß, noch einen Vertrag bis 2024 in der Tasche hatten, warum kam es jetzt am Montag zur vorzeitigen Trennung?
1: Es hat natürlich auch im Hintergrund Probleme gegeben, schon seit längerer Zeit, Mannheimer Morgen war ja dann ab dem... 29. 30. Dezember in der Printausgabe, ähm, das ein großer Bericht drin, den du verfasst hast. Ja, es ist zwischen Mannschaft und und Trainer wohl schon länger nicht mehr stimmt, auch das Verhältnis, also zwischenmenschlich auch zwischen ähm, Pavel Groß und ähm, Jan Axel Alavara, dem Sportmanager der Adler Mannheim und natürlich auch ähm, Daniel Hopp sich kritisch geäußert hat über die Aussagen, die Pavel Groß ähm, auf Pressekonferenzen der Adler Mannheim zu Corona-Regeln und der Corona-Politik im Allgemeinen dann auch geäußert hat.
0: Ja, aber würdest du sagen, dass das der ausschlaggebende Grund war,
1: diese Pressekonferenzen und die äh, scharfe Reaktion von Daniel Hopp? Nein, 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 das ist na, letztendlich ähm, vielleicht die Spitze des Eisbergs gewesen. Letztlich der Grund für die Entlassung war jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt natürlich der sportliche Niedergang. Also dass die Mannschaft auch signalisiert hat, bei aller Deutlichkeit, ähm, wir stehen nicht mehr hinter dem Trainerteam. Also die Trainer haben äh, die Spieler einfach nicht mehr erreicht und das war letztendlich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Ja, Nax -Lara Alava hat ja gesagt, dass äh, die Arbeitseinstellungen von, von Pavel Großen Mike Pellegrims über jeden Zweifel erhaben sind, aber... Die Mannschaft hat einfach nicht mehr auf diesen Input geantwortet. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Es hat einfach nicht mehr gepasst. Allerdings, klar, die Corona-Pandemie war für mich als Betrachter dieser Sache so ein bisschen ein Katalysator. Ich glaube, es könnte gut sein, wenn, wenn wir diese Pandemie nicht gehabt hätten, dass Pavel Groß immer noch Trainer der Adler Mainheim wäre. Ich glaube, das ist so der größte Kritikpunkt oder einer der, der großen Kritikpunkte, dass er, ähm, das weißt du ja auch, er ist so ein bisschen ein Kontrollfanatiker, will alles ähm bestmöglich vorbereiten, was natürlich auch positiv ist. Und dann kommt so eine Pandemie und das hast du gesehen in deinem privaten Leben, das habe ich gemerkt in meinem privaten Leben, das haben natürlich die Sportler vielleicht noch extremer, als wir in Anführungszeichen Normalos erlebt, dass du dass auf einmal nichts mehr so war wie vorher. Und ähm, wir haben ja schon unser soziales Leben einschränken müssen und wenn du dann natürlich auch noch verantwortlich bist dafür, dass das Virus nicht in die Kabine kommt und deine ganzen sozialen Kontakte äh, reduzieren musst und das über Jahre hinweg, dann macht es was natürlich auch ähm, mit dir als Profisportler und dann hast du jemanden, der es einfach nicht akzeptieren will, dass ihm so ein paar Sachen entkleiden, dass er einfach nicht alles bestimmen kann, wie er will, also das fängt dann ja dann an mit, mit dieser Quarantänebestimmung, mit dem Return-to-Play-Protokoll, was er zumindest in Punkten kritisiert hat. Ähm, ja, und äh, ich denke da, ich hatte ja das, den Kommentar, die Überschrift war, war, die Kabine verloren, er hat die Kabine verloren. Ich glaube aber auch, dass die Prozesse schon, schon vorher begonnen haben. Wie gesagt, die Pandemie hat das nochmal beschleunigt und dann auch nochmal nach außen gebracht dann.
1: Ja, wie du sagst, also die, die These gehe ich komplett mit, ähm, dass die Pandemie der Katalysator war und Pavel Groß eben nicht mehr Sachen kontrollieren konnte durch die Pandemie, wie jeder andere auch, ähm, die er aber sehr gerne äh, kontrolliert und ihm ist dann letztendlich so weit entglitten ist, bis es dann eben am vergangenen Montag dann auch zur Trennung kam. Mhm.
0: Wichtig, Phil, ist mir ähm, nochmal sicherzustellen, das ist auch nochmal zu betonen, wir müssen wirklich auch ja, selbstkritisch oder einfach mal Fakten darlegen. Das ist mir ganz wichtig, wenn wir über solche Sachen reden, ganz offen und ehrlich zu sein, auch mit unseren Lesern, mit unseren Hörern. Ähm, es ist ein Fakt, dass wir in den letzten zwei Jahren noch nie so weit weg waren von der Mannschaft wie momentan. Das ist einfach so. Wir waren früher mindestens einmal in der Woche im Training, nach den Spielen, die Pressekonferenzen, die, die Mixed Zone. Da waren mehr Spieler da. Das ging war alles offener. Wir waren in einer Saisonvorbereitung, haben wir Reisen mitgemacht, um die Spieler kennenzulernen und, und, und. Also wir sind weit weg von der Mannschaft. Aber, und äh, das muss man natürlich auch sagen, wir sind natürlich näher dran als manch anderer. Und äh, wichtig ist, es ist nicht so, dass wir irgendwelche Sachen in einen luftleeren Raum schreiben würden, ohne irgendwie Sinn und Verstand. Und äh, ich habe natürlich auch einig, die ein oder andere Reaktion gelesen und jeder hat natürlich seine Meinung kann auch sagen, dass es äh, falsch ist, Pappel Groß zu entlassen und die Mannschaft hat ihn ans Messer geliefert oder was ich da so alles gelesen habe. Aber es ist ja nicht so, dass wir keine Gespräche geführt hätten, sowohl mit den Verantwortlichen, als auch ähm, mit den Spielern und mit dem Trainer. Ähm, und insofern äh, haben wir ein Bild bekommen. Und äh, unser Chefredakteur Carsten Kamholz hat äh, vor ein paar Tagen einen schönen Satz gesagt, wir sind dafür verantwortlich, Öffentlichkeit zu erzeugen. Also wir haben natürlich das, was wir betrachtet haben, die Gespräche, die wir geführt haben, haben wir zu Papier gebracht, haben natürlich darüber auch gesprochen. Und ähm, dementsprechend äh, ist es mir wirklich wichtig, äh, zu sagen, dass es keine Kampagne irgendwie gewesen wäre, gegen irgendjemanden, sondern einfach, dass wir das, was wir erfahren haben, zu Papier gebracht haben. Und insofern einfach auch nochmal zur, zur Genese dieser ganzen Sache. Ich habe mit vielen Spielern jetzt auch gesprochen und die haben schon auch zu verstehen gegeben, dass es zumindest kritisch gewesen ist in der Kabine, dass Pavel Groß äh, nach seinen ersten drei Jahren mit Mike Pellegrims nochmal einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. Weil die Probleme, also diese Sachen mit der Mannschaftsführung, wie gesagt, die wurde durch die Corona-Pandemie nochmal beschleunigt und, und verschärft, die gab es auch vorher schon. Die gab es vorher schon. Ich habe mit einem gesprochen, der hat gesagt, wenn der Verein gesagt hätte, okay, nach den drei Jahren, du Pavel, pass mal auf, wir machen das jetzt nochmal ein Jahr, aber versuch doch mal ein bisschen dich zu ändern oder auch mal auf den Input von der Mannschaft äh, zu reagieren äh, und dann schauen wir uns das nochmal an und ähm, das hat der Verein nicht gemacht. Er hat und da sind wir uns ja auch alle, äh, alle klar gewesen, weil zu dem Zeitpunkt war das einfach noch nicht so absehbar, hat ja Anfang vergangenen Jahres den Vertrag gleich um drei Jahre verlängert mit dem Trainerteam, auch mit jan axel Alabarer. Und jetzt so im Rückblick, äh, und wenn man diese Stimmen aus der Mannschaft eben hört, ähm, war das tatsächlich ein Fehler. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, äh, ihr habt ja auch in dem uns befreundeten Podcast Eiszeit-FM äh, schon gesprochen, dass es... Ähm, der falsche Zeitpunkt gewesen sein soll. Also ein falscher Zeitpunkt finde ich es nicht. Es ist schon auch der richtige Zeitpunkt. Es ist vielleicht ein später Zeitpunkt. Man hätte es durchaus früher machen können. Aber du hast ja auch gesagt, ähm, jetzt du hast die Leistungen gesehen seit 150 ähm, Minuten ohne eigenen Torerfolg. Also wir, wir zeichnen mittwochs auf, vor dem Heimspiel gegen Krefeld. Aber halt sehr nah dran, auch noch an dieser Pressekonferenz gestern. Und haben dann 0 zu, 0 zu 4 dann in Bremerhaven verloren. Also auch wenn es ein später Zeitpunkt war, finde ich es trotzdem auch noch ein richtiges, dass dieser, ähm, diese, der Schlussstrich
1: gezogen wurde. Eine Reaktion, die ich auch gelesen habe nach der Entlassung von Pavel Groß war, man wusste ja als Adler Mannheim, wenn man sich ins Boot holt, dass er zwischenmenschlich schwierig ist. Auch nochmal hier ausdrücklich gesagt, fachlich ist Pavel Groß einer der besten Trainer, die es überhaupt in der DL gibt. Zwischenmenschlich ist da vielleicht schon mal ab und zu dann das Problem. Ähm, glaubst du, die Adler haben das letztendlich unterschätzt, diese Soziale Zwischenmenschlichkeit?
0: Ja, also, was natürlich auffällt, ist, dass, also, so habe ich es, hat den Eindruck gewonnen, dass Michael Pellegrims und Pavel Groß so ein bisschen sich abgeschottet haben. Du hast es ja auch gemerkt, im ersten Jahr waren noch Perti Hassanen ja dabei. Es ist einfach so, dass auch selbst, man kann nicht einfach sagen, Profisportler müssen funktionieren und das sind Maschinen und die kriegen dafür Geld. Nein, das sind ja auch Menschen und dieses ausgleichende Element hat einfach gefehlt. Nicht nur deswegen, sondern du hattest dann keinen mehr bei dem du auch mal vielleicht deine Sorgen loslassen konntest in der Kabine, sondern du hattest natürlich dadurch, dass Mike Pellegrings und Pavel Groß so eng auch miteinander sind, ist es natürlich klar, wenn du weißt, dass die beiden äh, befreundet sind, dann hast du ja niemanden, bei dem du vielleicht auch mal auf ein offenes Ohr triffst. Du musst ja immer dann auch befürchten, dass er gleich das an, an seinen Kumpel dann weitergibt. Also diese ganze Gemenge Lage in der Kabine war, ähm, auch das ist ein Statement aus der Mannschaft, die war toxisch zuletzt. Haben vielleicht die Verantwortlichen zu lange ähm, die Augen verschlossen und vielleicht zu sehr auch gehofft, dass äh, sich jemand ändert ähm, oder dass der Erfolg trotzdem äh, noch kommt. Du hast gesagt, ob man das nicht hätte wissen können. Wie gesagt, ich finde unterm Strich, diese ganze Bewegung unter Pavel Groß, die wie sich der Verein, das war doch alles schon sehr äh, in diesen Abläufen, alles so wie, wie, wie verkrustet, Er hat ja doch viele Ketten gesprengt und hat neue Impulse. Also der Verein, und da werden wir später nochmal äh, drauf zurückkommen, ist momentan viel weiter, als er es vor vier Jahren war. Ähm, aber klar, jetzt drei Hauptrundenspiele und dann eine Woche Zeit, um sich aufs playoff viertelfinale vorzubereiten, das ist, ist schon, schon richtig wenig Zeit. Um da vielleicht jetzt auch nochmal dann den, den Sprung zum Vorausblick äh, zu schaffen, was Glaubst du denn, muss jetzt in den nächsten Tagen und in diesen zwei, knapp zwei Wochen passieren, damit äh, die Saison im Playoff-Viertelfinale, und es sieht ja momentan so aus, dass es gegen Straubing gehen würde, äh, dass da vielleicht noch nicht äh, Ende der
1: Fahnenstange ist? Das ist eine sehr gute Frage, weil wenn du mich fragst, zwei Wochen Zeit ist verdammt äh, wenig, um jetzt nochmal groß was zu ändern. Ähm, klar ist… Bill Stewart und sein Team können nichts mehr am System machen. Das ist, du kannst jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen ein neues System äh, einstudieren. Das, das, das werden sie auch nicht machen. Ähm, sie wollen ja eher ähm, Kleinigkeiten machen. Du hast gesagt, in letzter Zeit war das Verhältnis in der Kabine eher toxisch. Man hat auch auf dem Eis gesehen, als Mannschaft haben sie zuletzt nicht mehr agiert. Es äh, sollen sich ja auch vielleicht ein bisschen Grüppchen gebildet haben. Also der wichtigste Punkt wird tatsächlich sein, ähm, dass das Trainerteam es hinbekommt. Diese sehr, sehr starken Individualisten, über die die Adler ja ohne Zweifel verfügen, wieder Team Teamform, dass man da ansetzt. Und ähm, Bill Stewart, Axel Alavara hat es gesagt in der PK, der ist 100% Energie. Bill Stewart kommt über die mentale Schiene und darauf wird es jetzt ankommen, diesen zwei Wochen, dass du so einen Lauf hast, davon meine ich jetzt aber gar nicht, dass du jetzt die nächsten drei Spiele quasi, also die letzten drei Spiele in der Hauptrunde jetzt irgendwie deutlich gewinnst und da dominierst auf der Ergebnisschiene, sondern dass du einen Lauf hast auch als Team, als Teamwork, weil nur wenn du als Mannschaft zusammenhältst und ja, über schwere Phasen hinweg gehst, was du in der Vergangenheit ja schon hattest, aber die werden in den Playoffs immer kommen, egal ob die Serie nur drei Spiele dauert, fünf Spiele oder sieben Spiele dauert, du hast diese, diese Phasen immer und ähm, du brauchst ein funktionierendes Teamgefüge und das ist jetzt die Aufgabe fürs Trainerteam, das halt innerhalb von kürzester Zeit eben in diesen zwei Wochen hinzubekommen.
0: Ähm, Jan-Axel Alavara hat äh, mir gesagt, dass äh, es halt einfach schwer ist, neben einem Mann mit einer Aura wie Bill Stewart und so von seiner Art einfach nicht gut gelaunt zu sein. Ähm, glaubst du, dass es so einfach, dass äh, die Adler jetzt so einen, einen gute Laune-Onkel da installiert haben und es funktioniert schon wieder? Und die, der zweite Teil der Frage, ähm, auf was für ein System, du hast da viel, kann man nicht machen, aber wie lässt Bill Stewart Eishockey spielen, auf was können sich die Adler Fans in den nächsten Wochen freuen oder einstellen?
1: Ich glaube, Einstellen ist das bessere Wort, aber äh, zu deiner ersten Frage, es, es ist schwer, es fehlt mir ein bisschen die Fantasie, dass diese Zeit jetzt reicht, dass nur zwei, drei Knöpfe gedrückt werden müssen und äh, das Team spielt jetzt wieder äh, ISOG so, dass man eine Meisterschaft gewinnen kann. Nochmal, das Potenzial hat dieses Team, ich glaube aber nicht, dass das nach dem, was alles vorgefallen ist und wie wenig Zeit du jetzt noch hast, bis es halt in die Playoffs geht, ähm, da dieser Turnaround geschafft werden kann. Halbfinale wäre meiner Meinung nach schon Erfolg. Ich weiß, die Adler haben die höchsten Ansprüche. Das äh, es kommt nicht von Pablo Groß, es kommt natürlich auch von der Organisation, die die höchsten Ansprüche haben. Axel Alavara hat gesagt, wir wollen bis Mai spielen. Also das wäre dann die Finalserie. Und wenn du Finale spielst, willst du auch die Meisterschaft gewinnen. An den Zielen hat sich nichts verändert. Kannst du vielleicht auch nicht als Verein was ändern, wenn du halt sehr, sehr viel Geld in deinen Kader investierst und sehr sehr gute Spieler zumindest auf dem Papier hast dann musst du das vielleicht auch so verkaufen wie gesagt mir fehlt die Fantasie ein bisschen ähm, und aufs System von Bill Stewart äh, Bill Stewart ist schon so ein bisschen äh, lässt gern auch physisch spielen natürlich ne auch mal die die Scheibe äh, tief spielen und da hinterhergehen und durch zwei Kämpfe halt sowohl an der Bande als auch in den Ecken dann ja die Duelle die wichtigen Duelle für sich zu entscheiden den Puck bis jetzt kommen und dann straight to the net, also ähm, geradlinig zum Tor, die die Pucks dann auch bringen. Am besten noch einen davor stehen haben und dann auch gerne auch mal dreckige Tore machen. Jedes Tor zählt, egal wie es ähm, passiert. Und ähm, so würde ich ein bisschen das System beschreiben.
0: Klubboss ähm, Daniel Hopp hat ja auch von sich aus ähm, die, eine direkte Message gehabt an die Fans, an das Umfeld, an die Sponsoren, äh, dass es nur zusammengeht, um jetzt den Turnaround zu schaffen. Glaubst du auch, dass es tatsächlich vielleicht auch eine Entscheidung nicht nur ausschließlich eben für diese Saison war, sondern eben auch für die mittelfristige Zukunft, weil du hast ja jetzt gesehen, jetzt dürfen wieder die Fans, die Zuschauer zurück ins Stadion. Du hast aber nicht so eine Auslastung wie vorher, was ja auch ganz klar ist, aber einfach, er weiß ja auch, er muss die Arena voll machen, dass, dass jetzt von seiner Seite, von, von Seiten der Clubführung eben alle Hebel in Bewegung gesetzt wird, dass jetzt ähm, ja also diese dunkle Wolke, die jetzt einfach die ganzen letzten Wochen über der Arena war, ähm, ja weggeblasen wird und äh, einfach mit, mit einer neuen Energie da reingegangen wird.
1: Ja, du sprichst ja an, also die Gefahr hätte natürlich bestanden, wenn du diese Leistung fortgesetzt hättest, auch in den Playoffs und da vielleicht nur drei Spiele gehabt hättest, dass du die Arena dann leer spielst und ähm, für die kommende Saison vielleicht nicht mehr so viele Zuschauer und auch vor allem Dauerkarten ähm, gewinnst. Das versucht man jetzt natürlich durch äh, nochmal einen frischen Wind, durch neue Impulse, durch dann vielleicht, das wissen wir beide, der beste der beste Zuschauerbringer oder der beste Dauerkartenkäufer möchte natürlich Erfolg sehen und oder das ist Erfolg. Und ähm, ja klar, dass dass das die Taktik dann ein bisschen ist, jetzt zusammenhalten, jetzt durch diese Playoffs vielleicht erfolgreich gehen, nochmal mit einem positiven Impuls, Ergebnis, was auch immer das sein wird, ob das Finale, Halbfinale oder eine Meisterschaft sein wird oder Viertelfinale, wenn man sich da eine packende Serie liefert mit äh, voraussichtlich Straubing, kann das ja auch schon mal einen Impuls geben für die kommende Saison, aber dass da auf jeden Fall nochmal ähm, den Zuschauern nochmal was Positives an die Hand gibt für die kommende Saison.
0: lass uns vielleicht nochmal ein bisschen konkreter auch aufs Trainerteam eingehen. Ähm, Bill Stewart soll sich um die, die Stürmer kümmern, so hieß es gestern auf der Pressekonferenz, Jochen Hecht und Marcel Gotsch sowohl um die Verteidiger als auch um die Special Teams, also Powerplay und Penalty Killing. Ähm, wie, wie findest du dass das, auch mit Marcel Gottsch und Jochen Hecht, zwei ehemalige NHLer dabei sind. Wenn ich richtig verstanden habe, ist es ja sogar so, dass Jochen Hecht von sich aus gesagt hat, ich möchte mich einbringen. Der Club, der liegt mir am Herzen und wenn ihr mich gebrauchen könnt und 2017, 18 war er ja schon unter, unter Bill Stewart, Co-Trainer, dann gerne, dann bin ich bereit, ähm, da, da in die Breche zu springen und mitzuhelfen.
1: So habe ich es auch verstanden, dass Jochen Hecht sich äh, quasi äh, selbst angeboten hat und die Adler das sehr gerne angenommen haben. Ähm, wie gut ich das finde, dass Marcel Gottsch und Jochen Hecht ähm, als Co-Trainer dabei sind. Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Es ist einfach die logische Konsequenz. Wir haben es ähm, schon gehabt. Bill Stewart war oder ist noch bei den Adlern als Scout angestellt. Jochen Hecht scoutet auch noch ein bisschen für die Adler. Marcel Gotsch ist eh als sogenannter Development-Coach, also als Entwicklungstrainer, gerade für jüngere Spieler, ähm, auch angestellt. Also sie stehen eh schon alle auf der Gehaltsliste. Und Jochen Hecht hat mit Bill Stewart ja schon in der Saison 17, 18 zusammengearbeitet. Marcel Gotsch ist eh nah dran, der arbeitet eh jeden Tag äh, mit den Spielern. Und was das Thema NHL angeht, klar, ähm, die beide haben... Hunderte von NHL-Spielen, haben sehr viele Jahre in Nordamerika gespielt, haben da sehr viel miterlebt, natürlich auch Playoffs gespielt, haben sehr, sehr viel Erfahrung, diese natürlich auch diesem durchaus schon sehr erfahrenen Adler-Team aber nochmal an die Hand geben können, auch nochmal da Spaß vermitteln können, natürlich, was jetzt auch ganz äh, wichtig sein wird. Und ja, für mich alles schlüssig, wenn man jetzt den Trainerwechsel und also ein neues Trainer-Team bis zum Ende der Saison installiert, dass man ähm, diesen Weg dann mit Marcel Gottsch und Jochen Hecht geht.
0: Bill Stewart sagt ja, er hat sich jedes Spiel der Adler angeschaut. Er kennt eben die, die Spieler, wie sie auftreten. Aber würdest du auch sagen, dass Marcel Gottsch momentan vielleicht die wichtigste Schnittstelle zu, zu Bill Stewart ist, weil er natürlich durch die tägliche Arbeit mit den
1: Spielern einfach am, am nächsten dran ist? Definitiv, ja. Also klar, du sagst ja, ja sie haben ähm, täglich miteinander gearbeitet, die Spiele zu verfolgen, ist das eine. Natürlich hat auch Bill Stewart mit Jan-Axel Alavara telefoniert, vielleicht auch mal mit Marcel Gottsch, das weiß ich jetzt nicht. Aber sich dann auszutauschen mit jemandem, der taktisch dabei ist und auch das Kabinenleben natürlich hautnah miterlebt hat, ist natürlich nochmal ein großes Plus, keine Frage.
0: Bill Stewart hat selbst gesagt, vielleicht haben wir in den vergangenen Wochen zu viel geredet. Also ich glaube, da war schon auch ähm, jetzt nicht schon nicht erst seit Sonntag oder Montag ähm, klar, dass es da ein Wechsel geben wird, einen Wechsel geben muss, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Ich war gestern im Training, um, um halb elf hat quasi die nächste Ära, Bill Stuart, auch wenn es nur eine kurze sein wird, bei den Adlern begonnen. 2001 hat er den Club zur Meisterschaft geführt und du hast ja auch schon angesprochen, 2017-18 übernommen und dann noch ins Halbfinale und es war eine richtig knappe Serie auch gegen München geführt, dann ging, ging man dann zwar raus, aber das war dann doch noch ganz okay Jetzt lass uns mal ein bisschen zu, über die Reihen philosophieren. Also, wenn die Trainingseindrücke stimmen, wird er zumindest ein bisschen was ändern. Die Reihe Krämer, Dors und ähm, Schwartz blieb zumindest im Training zusammen. Herr Ruslan Israkov hatte zuletzt bei Pavel Groß in der vierten Reihe mit den anderen Jungen gespielt. Ähm, Einfach da nochmal deine Meinung dazu und was glaubst du, wird er da viel ändern am Personal, an der Zusammensetzung?
1: Du hast ja gesagt, du warst im Training, du hast mir aber davon berichtet. Also so wie du berichtest, wird an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, schon nochmal was, äh, was Neues ausprobiert. Äh, auch da, das ist natürlich auch Reihenumstellung, das hatten wir jetzt schon mal in der vergangenen Folge davon, ist natürlich eine Art, auch nochmal frischen Wind reinzubringen in die Mannschaft. Du musst dich nochmal ein bisschen, bisschen, in Anführungszeichen, umstellen. Ähm, hast einen anderen rein Kollege, der halt anders läuft, oder sich anders verhält auf dem Eis. Er wird nicht anders laufen groß, weil das System steht fest, aber sich anders verhält, anders die Pässe spielt etc. Das kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass die Reihen dann nochmal umgestellt werden, um halt auch diesen Punkt äh, frischer Wind in die Mannschaft zu bringen und nochmal andere ja, Konzentration, Herausforderungen für den Kopf einfach äh, zu kreieren. Ja, Ruslan Iskakov äh, zuletzt in der, in der vierten Reihe. Ich ich kenne die Vorgaben nicht, ich weiß nicht, was passiert ist, ähm, aber es, es wirkt natürlich sehr, sehr verschenkt. Ein Ruslan Iskakov, der unglaubliche Fähigkeiten hat, der kann gefühlt am Puck alles, ist läuferisch sehr, sehr stark, hat einen starken Schuss ähm, und ist erst 20 Jahre alt. Also darf man dann auch mal den einen oder anderen Fehler äh, verzeihen oder muss man sogar, ihn dann in die vierte Reihe zu stellen, ist zumindest sehr, sehr fragwürdig. Er hat auch sehr äh, verunsichert gewirkt, zumindest zuletzt auf dem Eis und da hat man schon immer das Gefühl gehabt, ähm, der Junge hat viel, viel mehr Potenzial, als er momentan abruft. Von daher kann ich mir gut vorstellen, so hat es im Training ja auch ausgesehen, dass er jetzt wieder in einer der vorderen Reihen äh, platziert wird, auch mit anderen Mitspielern. Und ähm, da dann natürlich nicht von heute auf morgen, aber vielleicht im Laufe der nächsten Wochen, wenn es für die Adler länger geht, äh, da wieder sein volles Potenzial abrufen kann. Und dann wird er sehr, sehr wichtig für die Adler werden, weil er hat definitiv das Potenzial einer, Zumindest mal nicht der dominantesten, aber der besten Spieler von seinen Fähigkeiten in dieser Liga zu sein.
0: Jetzt sieht es ja tatsächlich auch aus zur, zur heißesten Phase der Saison, dass ich äh, das verletzten Lazarett lichten würde. Also, gestern im Training, am Dienstag im Training, Jonas Lechtivori war wieder normal mit dabei und auch Dennis Reul hat ganz normal mit trainiert. Der hat ja das Spiel am Sonntag im, im letzten Drill abbrechen müssen. War dann angeschlagen in der Kabine, aber da sieht's auch ganz gut aus. Mark Katic wird zumindest die beiden Heimspiele absolvieren. Da ist es so, dass Stand jetzt, heute, noch nicht das Baby auf der Welt ist und deswegen könnte es theoretisch sein, dass er die Reise nach Krefeld am Sonntag nicht mit antritt. Das war ja auch zum Beispiel in, in Bremerhaven so, dass er nicht mitgefahren ist. Und sogar Matthias Plachter hat wieder mittrainiert in diesem schwarzen No-Contact-Shirt, was signalisieren soll, okay, noch ein bisschen Vorsicht walten lassen in den Zweikämpfen. Wie wichtig kann es sein, dass die Adler dann doch bis auf Jason Best und ähm, Leon Bergmann so ziemlich aus dem Vollen schöpfen können? Natürlich weiß ich auch, dass Spieler, die zurückkommen, einfach äh, auch brauchen, um wieder reinzukommen.
1: Ich glaube, es ist mit Blick auf die komplette Saison schon wichtig, auch für den Kopf mal zu wissen, okay, jetzt haben wir mal zumindest fast alle Spieler an Bord. Ähm, wir haben es ja auch schon in den vergangenen Folgen von gehabt. Es war doch immer diese Drehtür-Mentalität. Äh, zwei Spieler kommen zurück, zwei bis drei neue äh, fallen dann aber unmittelbar im nächsten Spiel aus. Ähm, du hast ja dieses Mannschaftsgefüge, was ich auch äh, vorhin kritisiert habe, dass das nicht so zu sehen ist, vielleicht auch nie richtig entwickeln können. Ähm, natürlich ist es jetzt Enorm wichtig, dass jetzt so viele Spieler wie möglich auf dem Eis stehen, du hast es angesprochen, auch die können natürlich, wenn du fünf Wochen ausfällst, nicht innerhalb von, von einer Woche Training wieder auf ihr bestes Leistungsniveau kommen, aber ähm, es ist einfach ähm, für den Kopf, für das Gefühl der Mannschaft, für die Teamchemie natürlich wichtig, dass jetzt äh, so viele Spieler wie möglich auf dem Eis stehen und als Team dann agieren, nicht nur im Training, sondern vor allem auch in den Spielen.
0: Und wir werden uns, äh, du musst mich äh, korrigieren, wenn ich falsch liege, am Freitag mal eine Frage stellen, die wir uns, glaube ich, in der ganzen Saison noch nicht gestellt haben. Ilari Meladis ist nach seiner zwei Spiele, sperre ja dann wieder zurück. Welchen Ausländer lassen, lassen die Coaches
1: sitzen? <lacht> jetzt hast du mich natürlich erwischt. <lacht> Oder, ist Aber so. das ist komplett <lacht> richtig, natürlich. Ähm, Ilari Melati ist jetzt nur noch für das Spiel am Mittwoch äh, zu Hause gegen Grefeld gesperrt. Ähm, kann natürlich sein, dass, äh, dass man dann Makatic sagt, man weiß ja nicht, wie weit seine Frau dann ist oder wie weit das äh, Kind dann auch ist. Kommst du mal jetzt noch ein, zwei Tage frei, ähm, bist vielleicht mit deinem Kopf eh gerade woanders, was ja auch vollkommen nachvollziehbar wäre und lässt dann vielleicht mal Makatic sitzen für Melad Ansonsten ja, wer, wer drängt sich da denn jetzt auf? Das ist natürlich schwer zu sagen, weil jeder von diesen Spielern natürlich extremes äh, Potenzial hat. Also aber dafür äh, wurden ja nicht wir, sondern äh, Phil Stewart, Marcel Gottsch und Jochen Hecht eingestellt dann für diese Entscheidung.
0: Und vielleicht kann man ja da tatsächlich, das war ja auch mal in, in Phasen, in denen in den vergangenen Jahren, in denen das Verletzungspech nicht so zugeschlagen hatte, da hatten die Adler tatsächlich auch den Luxus, dann mal den einen oder anderen Spieler, der vielleicht eine kleinere Blessur hat, einfach mal rauszunehmen, wenn, wenn äh, sowieso einer sitzen muss auf der Tribüne. Ne? Und äh, Ja, dann hast du nur, nur noch Jason Best äh, der soll wahrscheinlich auch zu den Playoffs, äh, vielleicht also fit ist eine Frage, aber er könnte noch mal eingreifen, dann hast du wirklich mit Leon Bergmann mit seiner Herzmuskelentzündung nur noch
1: einen Ausfall, den du definitiv bis zum Saisonende hast. Wenn du gerade die zurückkehrenden Stürmer ansprichst, wie Jason Best oder vor allem auch Matthias Blachter, weil du vorhin gesagt hast, wen würdest du sitzen lassen? Natürlich, wenn du nur über zwölf Stürmer verfügst und ein Melat als Ausländer kommt zurück, kannst du natürlich nur einen in der Verteidigung sitzen lassen. Wenn du aber über mehr als zwölf Stürmer verfügst, wenn dann Blachter und Best zurück sind, kannst du natürlich auch überlegen, im Sturm einen Ausländer dann sitzen zu lassen für den für Melat. Und da würde sich jetzt meiner Meinung nach ein bisschen äh, Markus Hennekanen äh, vielleicht auch anbieten. Der finnische Spieler, der natürlich auch über NHL-Erfahrung verfügt, aus der KL kam. Von Jokerit Helsinki, wir haben über ihn auch schon ausführlich gesprochen, der ein starkes Debüt auch gegeben hat für die Adler. Da äh, quasi einen Abend vorher angekommen ist, am nächsten Abend ähm, dann schon ja auch getroffen hat und wichtige Impulse dem, dem Spiel mal, äh, zugegeben hat. Aber seitdem nicht mal an dieses Niveau anknüpfen konnte. Wie hast du ihn denn jetzt wahrgenommen, gerade die vergangenen Spiele? Ist natürlich auch nicht ganz einfach, ähm, dann in so ein Umfeld zu kommen, ähm, wo es dann eh sportlich und backup geht. Da kannst du als Neuzugang, der neu dazu ist, kommt, natürlich ähm, jetzt keine Impulse mehr groß geben.
0: Das glaube ich auch. Ich meine, von so jemandem zu erwarten, der jetzt äh, frisch da ist, äh, das Ruder herumzureisen, das sind, glaube ich, Erwartungen, die niemand erfüllen kann. Äh, vielleicht haben wir den, den besten Henny Kanin ja auch noch nicht gesehen, also ich auch bei ihm bin ich definitiv gespannt darauf, wie wie er sich so in den letzten drei Hauptrundenspielen präsentieren wird, aber in der Tat von der Überlegung, jetzt vielleicht erstmal einen Verteidiger sitzen zu lassen dann, und Katic spielt sich ja tatsächlich an, der soll jetzt, wenn man Kopf frei bekommen und sich um seine Family kümmern, das Wissen viele Familienväter, es gibt ja nichts Schöneres, als wenn du Nachwuchs bekommst und selbst bei ihm, ist ja das zweite Kind, da ist doch ganz klar, dass er bei seiner Familie sein will und die Adler haben ihm das ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder gestattet und dann aber klar, wenn Best und Plachter zurückkommen, warum nicht auch mal da durchrotieren? Lass uns ähm, jetzt aber auch mal so ein bisschen, wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen und die Gegenwart und haben das nur angerissen, was die Zukunft bringen kann. Du hattest vorhin gesagt, die Adler sind besser aufgestellt. Natürlich haben sie weiterhin dieses äh, Netzwerk von Jan-Axel Alavara. Warum glaubst du auch, und das hat Daniel Hopp ja gestern auf meine Frage auch geantwortet, dass das Fundament viel gesünder ist, viel besser ist als noch vor vier Jahren. Also was sind so die Punkte, die du da siehst? Und natürlich muss auch ein, ein neuer Trainer da reinpassen welche welche Stärken muss er da
1: mitbringen? Am besten, also die, die Struktur, die steht ja nach wie vor. Also die die wurde zusammen mit Pavel Groß Mike Pellegrims aufgebaut mit Jan-Axel Alavara, aber sie wird ja nach wie vor mit Leben gefüllt, auch von Axel Alavara und ähm, und, und dem Rest drumherum. Es ist ja ein großes Team ums Team herum. Ähm, das verschwindet ja nicht von heute auf gleich, zumal es ja auch erfolgsversprechend war. Was für einen Trainertyp braucht es? Natürlich ein, ein Trainertyp, der fachlich genau das Gleiche mitbringen würde, wie Pavel Groß, aber vielleicht auch ein, ein oder zwei Co-Trainer hat, die ihm jetzt, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber vielleicht nicht so nah stehen, wie das äh, Mike Pellegrims und Pavel Groß getan haben, um einfach äh, diese Ausgeglichenheit, diese Chemie im Team zu haben und meiner Meinung nach sollte das auch ein Trainer sein, der auch durchaus ähm, sagt man immer so gerne, ähm, modernes Eishockey spielen lässt. Also so ein alter Haudegen jetzt nochmal hinzusetzen für ein, zwei Jahre, bis dann der Wunschkandidat äh, kommt, fände ich falsch. So wird es auch meiner Meinung nach nicht kommen. Ich glaube, äh, das sieht Axel Alavara genauso. Aber schon jemand, ähm, der fachlich diesen Weg der Adler, den sie jetzt eingeschlagen haben seit 2018, äh, weitergeht. Auch was das Integrieren von den jungen Spielern angeht, was die Kooperation mit Heilbronn angeht, da den Förderlizenzspielern äh, immer wieder Eiszeit zu geben, ähm, das, das, das wird schon wichtig sein. Es muss schlicht und ergreifend gesagt ein, ein Trainer sein, der diese Philosophie einfach weiterführt, aber für vielleicht mehr... Ausgeglichenheit, Chemie dann auch äh, in der Kabine sorgt. Ähm,
0: auch wenn es jetzt ein bisschen verschüttetes Wasser ist, ähm, hätte Toni Söderholm das äh, deiner Meinung nach gut übernehmen können?
1: Toni Söderholm ist natürlich ein Trainer, der jetzt äh, bei der Nationalmannschaft gezeigt hat, ähm, dass er erfolgreich sein kann. Er ist natürlich noch ein sehr, sehr junger Trainer, Vergleichsweise Seine Spielerkarriere ist noch gar nicht so lange her. Als Vereinstrainer hat er jetzt natürlich noch nicht so viel Erfahrung. Er hat den SC Rissasee in der zweiten Liga übernommen, hat ihn da aber immerhin bis ins Finale der DEL 2 geführt. Dann ging es aus finanziellen Gründen in die Oberliga, wo er dann auch noch weiterhin der Trainer war und Erfahrung gesammelt hat. Bis er dann nahtlos zum DEB, also zum Deutschen Eishockey-Bund, gegangen ist und da dann Bundestrainer wurde und da durchaus gezeigt hat, dass er jede Menge von Eishockey versteht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube schon, dass er ein guter eishockey für die Adler gewesen wäre, weil er einfach sehr, sehr viel mitbringt. Bill Stewart hat es in der Pressekonferenz von Dienstag angesprochen. Es ist natürlich auch immer sehr, sehr viel Druck in Mannheim da. Die Erwartungen sind sehr hoch. Ich glaube, da könnte er umgehen. Das hätten wir dann aber sehen müssen. Es wäre ein kleines Experiment gewesen, aber jetzt ist es so, wie es ist. Er hat äh, beim Deutschen eishockey verlängert und jetzt müssen wir uns mit der Frage dann eh nicht groß noch auseinandersetzen.
0: Wer natürlich immer wieder fällt und auch, äh, wenn das jetzt vielleicht früh ist, mein Pavel Groß wurde jetzt gerade erst am Montag entlassen, Ein Name, der immer fällt, ist äh, der von Jeff Ward, ähm, der ja 2015 die Meisterschaft nach Mannheim gebracht hat und danach äh, wieder drüber nach Nordamerika ist. Äh, ist es realistisch überhaupt, äh, jemanden seines Kalibers nochmal zurückzuholen oder ihn halt zurückzuholen? Und äh, es ist ja immer so, wie mit aufgewärmter
1: Suppe wäre das überhaupt äh, ein Schritt, den du gehen würdest. Jemanden wie sein Kaliber zu bekommen ist, glaube ich, möglich. Als äh, Jeff Ward kam, war er äh, Co-Trainer in der NHL, wurde da zwar auch mit Boston äh, Stanley Cup Sieger, aber er hat jetzt noch nicht dieses Standing gehabt in der NHL, das er jetzt hat. Er war ja mittlerweile schon Cheftrainer in der NHL, unter anderem in Calgary. Und ich glaube nicht, dass sein nächster ähm, Karriereschritt vorsieht, jetzt wieder äh, zurück in die DL zu gehen. Er hat natürlich bei seinem Abschied 2015 gesagt, er ist hier noch nicht fertig. Wir hatten eigentlich was Längeres geplant. Er hat dann das Angebot bekommen von der NHL, ähm, aber 2015 ist halt auch jetzt schon sieben Jahre her und um deine Frage äh, abrunden zu beantworten, nein, das würde ich jetzt auch nicht mehr versuchen, Jeff Ward hier nach äh, Mannheim zu bringen, auf Biegen und Brechen.
0: Und wenn mehr ist natürlich nie verkehrt, wenn man die Liga schon kennt. Wer fällt dir aus der DL, fallen dir da Namen ein von, von Trainern, die nächstes Jahr noch nicht unter Vertrag stehen und die du dir in Mannheim vorstellen könntest? Also Thomas Popisch hat ja gerade am Sonntag beim Spiel gegen Mannheim gesagt, dass äh, solange Bremerhaven ihn haben will, er in Bremerhaven bleibt. Ähm, aber gibt es noch andere Namen?
1: Witzigerweise äh, habe ich jetzt direkt an Thomas Pupisch gedacht, ähm, wenn ich an die Trainer in der DL denke, der natürlich ein Trainer ist, der schon viel miterlebt hat, der gezeigt hat, dass er aus wenig viel machen kann, der natürlich in Bremerhaven funktioniert. Das ist auch ein Punkt. Wenn du in Bremerhaven funktionierst, muss es nicht heißen, dass du auch so ist es in der DL halt bei den Top-Clubs äh, funktionierst. Äh, weil da halt von allem drumherum halt nochmal deutlich mehr erwartet wird und mehr. Druck herrscht einfach, schlicht und ergreifend. Aber wenn ich jetzt mal so die dl trainer durchgehe, fällt mir jetzt auch keiner ein, der demnächst vielleicht frei werden würde, der jetzt ähm, direkt zu den Adlern passen würde. Also ich würde schon eher sagen, äh, es wird jemand von außerhalb kommen oder es müsste sogar jemand von außerhalb kommen. Wie, wie siehst du es denn?
0: Ja, ich weiß nicht genau, wie, wie die Vertragssituation bei Tom Pogel bei den Straubung-Tigers aussieht. Ähm, der macht definitiv dort auch sehr gute Arbeit. Aber auch da, dieser Transfer von einem relativ kleinen Club, wo du natürlich wirklich viel Erfolg hast, zu so einem großen Club wie München, Mannheim, Berlin. Ähm, das ist natürlich auch nicht keine Garantie. Und äh, entsprechend bin ich mir auch relativ sicher, dass jemand von von außerhalb der Liga kommt. Ich glaube, und wir hatten ja auch in, in den vergangenen Tagen so die eine oder andere Personalie mitbekommen, da gibt es ja auch im Internet den wirklich sehr gut informierten User Rinkred, der so ein bisschen was rausgehauen hat. Wir haben ja erfahren, dass Ilari Mellert wohl trotz laufenden Vertrags nicht mehr nach Mainz zurückkehrt. Und es haben doch jetzt einige Spieler verlängert ihren Vertrag. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass zumindest das Signal an die Mannschaft und das sind, uns, glaube ich, einige gewesen, ist, dass ähm, spätestens am Saisonende die Ära groß in Mannheim zu Ende gegangen wäre. Also das ist zumindest relativ naheliegend, ohne dass ich da jetzt wirklich 100% genau Bescheid weiß. Ich glaube nicht, dass diese äh, Vertragsverlängerungen schon mit dem neuen Mann abgesprochen sind, aber, und das ist natürlich ein großes Aber, Du hast das Problem, dass du eine relativ weit zusammengebaute Mannschaft fertig hast und der neue Mann halt zumindest in seinem ersten Amtsjahr mit den Spielern arbeiten muss, die, die unter Vertrag stehen. Also gerade die Verteidigung sieht ja schon ziemlich komplett aus und im Sturm gibt es auch nicht so viele freie Stellen. Das könnte, Phil, wahrscheinlich auch ja, eine Herausforderung werden.
1: Natürlich, also man kann dann dem Trainer immer vorwerfen oder der Trainer kann, der Öffentlichkeit vorwerfen, es ist ja nicht mein Kader, ich habe den nicht zusammengestellt und das passt jetzt nicht alles 100% zusammen, so wie ich spielen möchte, kann man natürlich aber auch schon im Vorfeld Abklären auf der anderen Seite, wenn man Vertragsgespräche muss mit, man abklären, ja muss man, muss man abklären, wenn man Vertragsgespräche mit äh, zukünftigen Trainern führt. Und auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt schlimmere Kader als die, die man in Mannheim vorfindet, was äh, zumindest Potenzial angeht.
0: Und dass es funktionieren kann, einen fast fertigen Kader zu übernehmen, hat ja auch das erste Großjahr äh, gezeigt. Auch da kam er rein, natürlich hat er die eine oder andere äh, Sache dann noch ändern können, aber einen richtig großen Einfluss auf, auf das Vorhandene hatte er ja damals nicht, auch wenn da tatsächlich ein paar Plätze mehr frei gewesen sind.
1: Ja genau, ich erinnere mich da aber auch auf die eine oder andere Vertragsauflösung, auch die es gab. Genau. Wohl auch von Pavel Groß und seinem Team kommuniziert wurde, ähm, mit diesem Spieler wollen wir nicht arbeiten, der passt nicht in mein System. Ähm, aber du, du sagst, es so den richtig großen Einfluss hatten sie ja dann erst im, im, im Jahr danach. Aber natürlich, es, es kann funktionieren, nochmal äh, das Potenzial oder die Mannschaft, die du in, in Mannheim hingestellt bekommst, auch wenn du weniger Einfluss hast, ist das nicht das Allerschlechteste. Mm.
0: Und du hast ja auch tatsächlich jetzt eben nochmal einen Punkt angesprochen, den wir vielleicht bis jetzt ein bisschen vernachlässigt haben, das ist der Faktor Geld. Äh, natürlich fragen sich äh, viele, warum dieser Schritt, äh, sich von Pavel Großen, Mike Pellegrims zu trennen, nicht früher gekommen ist. Ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Frage des, des Geldes gewesen. Wir haben es schon angesprochen, beide noch bis 2024 unter Vertrag. Dann kommst du aus einer vergangenen Saison mit Geisterspielen. Du hattest natürlich die finanzielle Unterstützung des, des Staates. Bist du jetzt in einer Saison mit doch auch wieder einer, einer langen Phase von Geisterspielen? Und wenn, konntest du die SAP Arena lange Zeit nicht ausverkaufen, geschweige denn davon, dass überhaupt 13.600 Menschen bereit sind, gewesen wären, in die Arena zu, zu kommen. Also auch da bist du natürlich noch nicht auf dem Level wie vor der Pandemie und es wird auch noch Zeit dauern. Und dann ist es natürlich auch schon eine Frage, ob du dieses Geld der Vertragsauflösung in die Hand nimmst. Und da ist es zum Beispiel auch ein Punkt, den du jetzt angesprochen hast, der mir vorher noch nicht gar nicht gekommen ist, es ist natürlich auch eine Frage, ob du in so einer Phase des lebensbereit bist, noch den einen oder anderen weiteren Spielervertrag aufzulösen, kann ich mir ganz ehrlich momentan nicht vorstellen, dass dass es dann da noch ähm, es gibt bestimmt auch Spieler, die vielleicht trotzdem so wie Elaria ähm trotz laufendes Vertrags äh, gehen wollen, wo man sich dann relativ äh, schnell einig sein wird. Aber ob dann jetzt der Verein noch dazu bereit ist, noch den einen oder anderen Vertrag mehr aufzulösen und dann noch eine Stange Geld in die Hand zu nehmen, nach diesen zurückliegenden Jahren, das, das wage ich dann tatsächlich zu bezweifeln.
1: Ja, genau, das kann ich mir auch nur schlecht vorstellen, zumal du hast ja gesagt, die Trennung von Pavel Große und Mike Pellegrims definitiv eine kostspielige Trennung war.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir am, am Ende des Podcasts angelangt. Vielen Dank erstmal, Phil. Ich denke, wir haben einige Punkte angesprochen. Ich bin gespannt, was so jetzt diese Saison noch ringen wird, wie weit die Reise gehen wird. Ich fand es auch spannend natürlich, was Jan Axel Alavara gesagt hat. Also gestern Dienstag hat er gesagt, es sind noch 41 Tage, da werden Eishockey gespielt. Und am 41. Tag, wenn man das hochrechnet, ist es das letztmögliche Finale. Ob da die Adler dabei sind, das werden wir dann sehen. Ja, ansonsten bleibt mir nochmal Danke zu sagen, auch für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst, wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr äh, ja, uns unterstützen würdet und das macht ihr am ehesten, wenn ihr uns ein Like da lasst bei Apple Podcasts, dieser Spotify, wie die ganzen Plattformen auch heißen. Wir würden äh, uns natürlich mega freuen, wenn ihr uns gleich abonniert. Am einfachsten, glaube ich, geht es äh, unter Mannheimer-Morgen.de-podcast. Und irgendwie lassen uns unsere Vereine momentan nicht in Ruhe. Bei den Reinecker-Löwen läuft ja auch nicht so gut. Äh, der Waldhof durch das Abmelden von Tögucci München ist ja jetzt auch ein bisschen äh, abgefallen in der Tabelle der dritten Fußballliga. Da werden die Kollegen Hof und Müller in der nächsten Woche drüber philosophieren, denn es gibt ja auch die Jahreshauptversammlung am nächsten Montag. Das würde euch, euch natürlich auf jeden Fall ans Herz legen. Hört beim Buwegebabbel der Kollegen Hof und Müller auf jeden Fall rein. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Playoff-Time, Baby, kann ich da nur sagen. Und ansonsten nochmal vielen Dank, Phil.
1: Ja, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und von mir gibt es, wie immer, bleibt gesund und... Haltet euch munter. Ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.